0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Moitié président, moitié candidat le double costume d'Emmanuel Macron, le chef de l'État jongle avec les casquettes illustration hier à Poissy pour son premier déplacement de campagne sur fond de guerre en Ukraine. Comment la Chine, grand allié de la Russie peut jouer les médiateurs dans ce conflit Emmanuel Macron s'entretient aujourd'hui avec le président Xi Jinping décryptage dans ce journal et puis la danse malgré la guerre et Paris comme refuge, Radio Classique a pu rencontrer les danseurs du Kiev City Ballet quand le conflit a éclaté ils dansaient en France, le théâtre du Châtelet à Paris les accueille en résidence.
1: Radio. Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, la campagne en pointillé d'Emmanuel Macron.
2: Changer de costume plusieurs fois par jour, président le matin, candidat le soir. C'est désormais le quotidien du chef de l'État. En lice pour sa réélection, le et en même temps poussé à son paroxysme. Emmanuel Macron était hier à Poissy dans les Yvelines. Premier déplacement de candidat entre deux coups de fil diplomatiques consacrés à l'Ukraine. Double casquette, double costume, double registre. Victoire Fort l'a constaté.
1: Pas de spot de campagne, ni de musique entraînante.
0: Je suis candidate depuis quelques jours, je suis dans un contexte qui est lourd.
1: L'équipe d'Emmanuel Macron revendique cette sobriété de la mise en scène, contexte oblige.
3: Tout à l'heure, je suis partie prendre, donc mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste
1: énorme Samira est podologue, son époux chauffeur de taxi. Notre pouvoir d'achat
3: diminue.
0: Autant se parler francs. Nos économies vont être
1: touchées sur ce une aide du gouvernement sera apportée rapidement pour le compenser legal, la hausse métro, des prix, prix du carburant, c'est le président qui l'annonce. Le candidat Emmanuel Macron, lui, distille les éléments de son futur programme, fin de la redevance par exemple, ou pour l'école, 30 minutes de sport par jour au primaire. À chaque thème abordé, Emmanuel Macron rappelle ce qui a déjà été fait et ses ambitions. Danielle est une enseignante à la retraite.
4: Bien sûr, le métier doit être revalorisé mais on attend de voir comment et avec quelle rapidité.
1: Arrivé sous les applaudissements, le président candidat repart.
4: Je vais devoir
0: filer à cause des
4: contraintes et du colmé.
1: Un rendez-vous téléphonique l'attend. Ce n'est pas la campagne qu'il aurait souhaité mener, souffle un membre de
2: son équipe. n'est pas question en revanche de débattre avec ses concurrents avant le premier tour. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait, se justifie-t-il.
0: Emmanuel Macron qui a donc laissé les habitants de Poissy pour s'entretenir avec Joe Biden.
2: Mais aussi avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Tous les quatre sont d'accord pour augmenter le coût du conflit pour la Russie mais les premières fractures apparaissent. Sur la question d'un embargo sur les ventes d'hydrocarbures russes, option rejetée par l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. Emmanuel Macron s'entretiendra également aujourd'hui avec le président chinois Xi Jinping. La Chine a réaffirmé hier son amitié éternelle avec Moscou tout en assurant vouloir faciliter le dialogue dans le conflit russo-ukrainien. Bref, elle souffle le chaud et le froid Eric. Kiosch. Pour la Chine, 2022 était synonyme de reprise
5: économique. Mais avec la guerre en Ukraine, elle table désormais sur à peine 5,5% ,5 de croissance. Coincée entre sa quête de dynamisme post-Covid et son alliance avec Moscou, Pékin joue aux équilibristes. Valérie Niquet, politologue de la Chine.
1: La Chine elle-même n'a pas encore décidé et tente de garder de fer au feu pour ne pas perdre sur aucun des deux tableaux.
5: La réaction des Occidentaux a surpris Pékin par l'ampleur des sanctions économiques mais aussi par la fermeté politique. Si la Chine reste relativement mutique c'est aussi pour jauger l'Occident.
1: On est tout au début des sanctions. Ils vont observer et ils ne prendront des décisions qu'en fonction de ce qui leur semble être leur intérêt immédiat, mais aussi à long terme.
5: Dans le conflit actuel, Pékin n'a rien à gagner. Une Russie trop forte ou un Occident uni renforcé seraient des menaces d'égale importance. Alors la Chine s'abstient et cherche une troisième voie, selon l'économiste Marie-Françoise Renard.
0: La Chine forme une espèce de groupe avec des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, qui représente la majorité de la population dans le monde, pour dire on est en dehors de tout ça, au-dessus de tout ça. Pour
5: Josep Boreil, chef de la diplomatie européenne, la Chine est le seul médiateur possible dans cette guerre. Reste à savoir si Pékin acceptera d'endosser ce rôle et surtout
2: quand. Le décryptage d'Eric Kouach a noté qu'Emmanuel Macron reçoit également à l'Élysée à 18h le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
0: Lucile sur le terrain, l'Ukraine attend de nouveau ce matin l'ouverture de couloirs humanitaires.
2: Pour évacuer les civils de cinq villes assiégées, Kiev, Soumy, Kharkiv, Tcherniv et Mariupol, Nations Unies réclament également des couloirs sûrs pour fournir de l'aide aux zones prises pour cible. Ce matin donc comme hier, Moscou promet de nouveau des cessez le feu locaux. Mais la prudence reste évidemment de mise, Pierre Collard.
4: Oui, car pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Hier, le choix donné aux Ukrainiens assiégés était simple. Soit les bombes, soit partir, mais en Russie. Sur les six couloirs proposés, quatre menés vers la frontière russe ou l'allié Belarus. Dans ce contexte, l'Ukraine a préféré refuser. Emmanuel Macron, qui avait demandé ces évacuations à Vladimir Poutine, a qualifier la décision russe de cynisme moral et politique. Ce matin, on ne sait pas où vont mener les nouveaux couloirs humanitaires proposés par la Russie. On sait seulement qu'une ville de plus est concernée par rapport à hier, Tchernigiv, au nord-est de Kiev, proche du Belarus. Les Ukrainiens devaient donner une réponse avant 1h du matin. Pour le moment, rien n'a filtré de ces négociations. En parallèle, les combats continuent. 13 morts hier dans l'explosion d'une boulangerie. C'était à l'est de la capitale Kiev. Et d'après les médias locaux, plusieurs villes ont encore été, bon, bombardé cette nuit, notamment Soumy, où on dénombre au moins neuf personnes décédées, mais aussi des bombardements à Kharkiv, Oktryrka et Mykolaiv.
2: La Russie qui continuerait par ailleurs de bombarder des sites nucléaires ukrainiens, selon l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Une installation de recherche a été endommagée par des obus d'artillerie. C'était dimanche, à Kharkiv, deuxième ville du pays, sans conséquences radiologiques, selon l'AIEA. C'est à noter que selon les Nations Unies, plus de 400 civils ont Déjà été tués en Ukraine, 1 700 000 personnes ont déjà fui le pays.
0: Voilà, on reparlera de la situation en Ukraine avec mon invité juste après ce journal, le général Dominique Trinquant. Il y a les Ukrainiens qui tentent, Lucile de quitter leur pays et ceux qui ne peuvent pas rentrer dans l'Ukraine.
2: Oui, C'est le cas des danseurs du Kiev City Ballet. Quand la guerre a éclaté, ils étaient en France pour danser casse-noisette, contraints de rester. Ils ont été accueillis en résidence au théâtre du Châtelet à Paris. Ce soir, ils seront sur scène en compagnie notamment d'une trentaine de danseurs de l'Opéra de Paris, dont la danseuse étoile aurait Loriane, tout le monde a pu assister aux
3: dernières répétitions. Olga avance son corps frêle dans la salle, les traits tirés et les yeux humides. Elle danse avec en tête sa ville, et Kiev, ses parents et son mari restés au pays. I
1: know I Je n'arrête pas d'y penser. Est-ce que, que c'est vraiment possible? possible? C'est vraiment to chez moi? C'est dur de danser, de sourire sur scène, mais on essaye quand même de le faire. Et à chaque fin de
3: représentation, on se met tous à pleurer. Un ballet amputé de ses principaux solistes bloqué en Ukraine. Certains cherchent à gagner Paris pour trouver refuge ici, au théâtre du Châtelet. Il Van Fosloff dirige le Kiev City Ballet. Nous sommes des guerriers
5: sur scène. Danser, c'est le seul langage que nous connaissons pour nous battre, pour notre liberté, pour aider notre pays.
3: Le théâtre du Châtelet leur faut donc une résidence illimitée avec l'appui de la mairie de Paris du théâtre de la ville qui gère la logistique. Son directeur Emmanuel de Marsy-Mota lance ce soir un appel aux autres lieux de culture en Europe.
4: Il y a une urgence, nous devons immédiatement Créer cette alliance des théâtres européens, cette solidarité avec l'Ukraine, qui doivent pouvoir accueillir en résidence des artistes ukrainiens, des compagnies de théâtre, de danse, de musique, des intellectuels, des auteurs. De
3: Florence à Lisbonne en passant par Amsterdam et Athènes, une dizaine de lions ont déjà répondu présent.
2: Voilà pour ce reportage de Lauriane Toulmont avec le Kiev City Ballet. La billetterie affiche déjà complet pour ce soir. Les recettes de cette soirée solidaire seront reversées à la Croix-Rouge et à l'ONG Acted qui vient en aide aux Ukrainiens.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h08 dans un instant, mon invité, le général Dominique Trinquant. Auparavant, l'édito politique de Guillaume Tabar.